0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Deep Dive Podcasts. Heute mit Maximilien, Maximilian Model, Co-CEO von einer der führenden E-Mail-Marketing-Software newsletter to go Und ähm, ich freue mich ganz besonders auf solche Folgen und wähle das ja auch gezielt mhm. aus, weil Max einerseits darüber sprechen kann, wie E-Mail-Marketing funktioniert, weil er das Produkt versteht, aber andererseits auch, wie man. Als B2B-Softwareunternehmen Marketing betreibt, also das Ganze von zwei Seiten aus betrachtet. Und herzlich willkommen, Max. Stell dich doch am besten auch nochmal kurz selbst vor. Ja, vielen Dank. Ähm,
1: ja, vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Ich bin Max, ich bin 30. Ich ähm, bin seit zehn Jahren in Berlin. Davor bin ich in München aufgewachsen, habe in Berlin Kommunikationsdesign studiert und bin dann irgendwie durch Praktika und Studentenjobs in die Startup-Szene reingerutscht und seitdem dann da und jetzt seit sechs Jahren, ungefähr ja, sechs Jahre bei, bei newsletter to go und ich habe hier sehr lange das Marketing mit aufgebaut, also das Marketing-Team und grundsätzlich unser Marketing und kenne deswegen sozusagen die Herausforderungen im E-Mail-Marketing, aber natürlich auch im B2B-Marketing und ja, genau,
0: das so ganz kurz zu meinem, zu meinem Werdegang. Cool. Ich habe in deiner LinkedIn-Bio gesehen, dass du äh, ja auch selbst was gegründet hattest vor einigen Jahren. Moveinary. Ja, ist richtig. Ja, richtig. Ja. Was war das und wie hat das geklappt? Das waren meine Jugendzünden. Okay.
1: Also vor, vor Moveinary habe ich noch Personology gegründet mit einem, mhm. mit einem Kollegen. Und zwar, das war so eine B2B-Agentur, so internettechnologie agentur kann man sagen, hat auf personalisierbare Videos und also da haben wir zum Beispiel für Vodafone, für Telekom, für VW so ähm, Spezialprojekte gemacht, wo ähm, User eben ihre, ihre Inhalte hochladen konnten, Name oder Bild und es wurde dann mehr oder weniger in Live in dieses Video reingerendert und da haben wir die Technologie entwickelt, da haben wir mit großen Agenturen dann immer zusammengearbeitet, weil die die großen Marken betreut haben und das war ganz cool und hat Spaß gemacht, aber so wie es halt ist, so als kleine Technologieanbieter, wenn man so mit so großen Agenturen zusammenarbeitet, da hat man dann äh, mal zwei Aufträge gleichzeitig und dann zwei Monate oder drei Monate wieder nichts. <lacht> und das, äh, das war aus unserer Sicht nicht so das optimale Geschäftsmodell. Und das wollten wir ändern und wollten ins B2C gehen mit Movinary, wo wir die gleiche Technologie dann benutzt haben, aber das sozusagen Endverbrauchern angeboten haben, dass sie eben... Einfach ihre Fotos hochladen können, Videos und ein bisschen Text eingeben und dann eine coole animierte Slideshow daraus bekommen. So was, was man heute kennt, wenn man iOS hat. Ich, ich habe nur iOS, aber bei Android gibt es das bestimmt auch, dass man ein paar Fotos macht und dann bekommt man so automatisiert so eine ähm, Rückschau von seinem Urlaub oder sowas. Ähm, genau das haben wir sozusagen auch angeboten und das war dann 2013 und das hat nicht so funktioniert, weil da kamen dann die ganzen Smartphones und es war bei uns eine Web-App da waren wir irgendwie nicht ganz so richtig am User dran und genau und deswegen, ich kannte Christoph und Steffen schon davor, das sind, das sind die beiden Gründer von newsetter to go und die haben mich dann einfach irgendwann gefragt, ob ich nicht bei ihnen anfangen möchte und Marketing aufbauen möchte. Ich habe gesagt, Auf ja welchem okay. Stand waren, waren die damals? Das war ein sehr kleiner Stand. Also ähm, ich weiß nicht, wie viele User wir damals hatten, aber es waren sehr wenige und eigentlich waren wir effektiv, könnte man sagen, waren wir zu dritt. Also Christoph okay. Steffen, die beiden Gründer von newsetat Dubau und ja. ich, wir hatten irgendwie ein kleines Büro mit zwei Zimmern, glaube ich, ähm, und, ähm, und haben im Monat irgendwie 10.000 Euro Umsatz gemacht. Wie sieht es heute aus? Heute machen wir mehr Umsatz im Monat und... Äh, Heute sind wir ungefähr 70 Mitarbeiter mhm. und haben, haben sehr viele Kunden. Mehr als
0: 200.000 User ungefähr. Und ja, genau. Bisschen gewachsen. Sehr gut. Ja, cool. Ich äh, feiere es, wenn man äh, ja, so klein anfängt und, und dann diese Entwicklung mitgeht. Ähm, ist ja auch, auch selbst mein Ziel, irgendwann so ein Unternehmen zu haben. Ähm, erzähl doch mal. Newsletter to Go, einer der führenden E-Mail-Marketing-Softwares, was E-Mail-Marketing im Jahr 2019 noch besonders macht, weil ja immer so ein bisschen aktuell, habe ich das Gefühl, draufgetreten wird, Öffnungsraten super schlecht und Klickraten sind nicht mehr vorhanden und so weiter. Warum sollte man als Unternehmen noch E-Mail-Marketing machen? Ja, ja da gibt es eigentlich viele Gründe. Einer der, einer der Hauptgründe ist,
1: würde ich sagen, also E-Mail-Marketing ist nach wie vor der, ähm, das ist auch das, was ich immer von Kunden höre, der effizienteste Bestandskundenkanal. Also es gibt einfach, wenn man, wenn man ein bestehendes Business hat und dann unterteilt man das, okay, einmal Neukundenakquise, aber auch Bestandskunden, ähm, dann gibt es einfach kein Medium, mit dem man einfacher, schneller, effizienter und auch wirklich messbar seine Kunden richtig gut erreichen kann. Ähm, also da ist E-Mail-Marketing nach wie vor eigentlich der beste Kanal, würde ich sagen. Ähm, für Neukundenakquise, da scheiden sich die Geister ähm, und da gibt es einfach teilweise Case-Studies, wo es sehr gut funktioniert, aber das hängt dann auch immer vom Produkt, vom Unternehmen ab und vom Marketing, wie man sich produziert. Ähm, aber es stimmt natürlich, dass im Neukundenmarketing jetzt vielleicht e marketing nicht immer unbedingt die erste Wahl ist. Weil erstmal braucht man natürlich den Traffic auf der Webseite, um das irgendwie vielleicht zu so konvertieren zu einer Newsletter-Anmeldung und so. Ähm, was du aber auch noch gesagt hast, ist jetzt, dass die Öffnungsraten und Klickraten immer stetig sinken. <lacht> ähm, die Beschwerden. Also, wir können das für unsere eigenen Newsletter bei Newsletter2go nicht feststellen. Und ähm, wir machen auch, einmal im Jahr machen wir immer eine, eine große Studie, wo wir die ganzen Öffnungsraten und Klickraten von verschiedenen Branchen ähm, analysieren und auswerten. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht mehr genau jetzt alle, alle Details, aber ich glaube, die, die Öffnungs- und Klickraten waren mehr oder weniger gleich, ehrlich gesagt, in, in den letzten Jahren. Ähm, und wozu ich nur jeden anhalten kann, der E-Mail-Marketing macht, ist, dass ihr nicht auf Masse geht und äh, die gleiche Nachricht irgendwie fünfmal verschickt, sondern auf Klasse und ähm, einfach ganz gezielt und segmentiert ähm, diese Nachrichten verschickt und wirklich den Mehrwert dem User mitbringt. Und das ist auch einer der Punkte, so wie wir bei newsletter 2000 2016 war das Prepaid-Credits eingeführt haben. Das kennen, kennen leider nicht so viele, aber ist eigentlich trotzdem ein cooles Modell. Auch wenn ich, wenn ich uns an der Stelle ein bisschen selber loben muss. Aber okay. ähm, das, äh, der, der Kerngedanke ist, dass man E-Mail-Marketing günstiger macht für die Leute, die es gut machen. Also für, die, für unsere Kunden, die es gut machen. Das heißt, wenn du besonders gute Newsletter verschickst mit einer überdurchschnittlichen Öffnungs- und Klickrate einfach besser als der Wettbewerb bist, dann ähm, bekommst du Credits, die du ja zum Versand brauchst, wieder gut geschrieben. Das hast heißt, du Spaß ja im Endeffekt ein bisschen Geld. Ja. Ähm, und so haben wir das eigentlich in unser Geschäftsmodell mit eingebaut, dass, dass wir wirklich Leute anhalten und erziehen wollen, wirklich E-Mail-Marketing zu machen. Wir haben auch so eine E-Mail-Marketing-Academy ins Leben gerufen, weil wir gemerkt haben, dass da ganz viel Aufklärungsbedarf steht und auch heute im Jahr 2019 noch sehr viele einfach sagen, okay, ich schicke es Mailing an alle
0: <lacht> ja. und äh, das ist vielleicht nicht immer auch die beste Idee. Ja cool ähm, das heißt die Credits ähm, werden dann aufgrund also die Qualität für diese Credits wird aufgrund von Klickzahlen definiert
1: ja also es ist eine, eine, eine geheime Formel okay. <lacht> ja, wo uns Kunden auch immer nachfragen was ist denn da die geheime Formel aber das wollen wir jetzt nicht ganz äh, sagen aber ja. äh, zwei Faktoren sind Öffnungsrate und Klickrate also, ja. ich glaube vielleicht sogar auch noch Abmelderate das weiß ich echt gesagt nicht
0: mhm. ich mal vor mhm. ein paar Jahren ausgedacht aber ja, aber finde ich eine sehr, sehr coole Idee. Also es äh, macht auf jeden Fall Sinn, so die Leute dazu zu animieren, ähm, auf die Qualität zu achten, weil, ja, wenn man sich in, in manchen Newslettern von irgendwelchen Online-Marketing-Magazinen oder sonst was anmeldet, äh, da bekommt man ja jeden Tag äh, eine Mail und teilweise auch zweimal mit dieselbe E-Mail mit einem unterschiedlichen Betreff oder so, äh, um <lacht> zu, zu testen, ob man dann draufklickt. Und, äh, ja, das ist halt mittlerweile einfach nur noch annoying und man meldet sich dann halt direkt ab. Ja. Okay. Ja, ähm,
1: ich habe selber nicht viele Newsletter abonniert, aber ein paar, die ich abonniert habe, weil ich einfach überzeugt bin, dass sie gute Qualität machen, die öffne ich und lese das Sache auch dann immer darin. Genau. Also, ähm, ja. Ich glaube, es gibt da bei den, bei E-Mail-Marketing gibt es dann immer so einen loyalen Kern und ja. ähm, muss halt versuchen, diesen loyalen Kern so groß wie möglich zu machen, indem man eben versucht, jedem die richtigen Inhalte zu schicken und nicht geben irgendwas und dann hoffen, dass ein paar das gut
0: finden. Ja, ja ich habe auch zwei, drei Newsletter, die, äh, die ich immer lese eigentlich, jeden Tag mal durchskippe. Das sind auch so Daily Newsletter. Mhm. Ähm, und dann gibt es natürlich so, ich habe mir vor ein paar Wochen mal die Zeit genommen und ich glaube, es gibt immer mehr Leute, die das äh, so machen wie ich, die dann einmal ihr E-Mail-Postfach komplett durchgehen und äh, einfach sich überall abmelden, wo sie die E-Mails eh direkt löschen. Ähm, und es gibt ja, also viele nutzen ja E-Mail-Opt-Ins, um äh, Leads zu generieren ähm, für Freebies oder sonstige, sonstige Content-Marketing-Sachen. Äh, ähm, da machen das, glaube ich, auch immer mehr Leute, also wenn ich jetzt mein Verhalten auf die, die Gesellschaft äh, impliziere, dass sie sich anmelden, das Freebie in Anspruch nehmen und direkt wieder abmelden, oder? Mhm. Können, habt ihr da um auch Beobachtungen zu? Also dazu
1: haben wir jetzt keine Studie gemacht bisher, wäre mal interessant zu, zu herauszufinden. Ähm, aber es, also es wird mit Sicherheit, so wie du es jetzt beschrieben hast, Leute geben, die, die quasi das schon wissen, dass sie sich danach wieder abmelden müssen vom Newsletter, ähm, aber ich denke, es gibt genauso Leute, die, die sich wirklich davon interessieren und die dann sagen, okay, das ist das irgendwie wieder spannender Content was ähm, wahrscheinlich diesmal. Ähm, von daher, ja,
0: mhm. kann ich dazu leider nicht mehr sagen. Okay. Was sind denn deiner Meinung nach so die ähm, drei Dinge, die man als Marketer im E-Mail-Marketing auf jeden Fall beachten sollte? Also ich habe schon rausgehört, Segmentierung ist extrem wichtig. Ja, auf jeden Fall Segmentierung.
1: Ähm, also dass man erstmal sich klar, wird, wen möchte ich überhaupt was, äh, was sagen. Dann, ähm, dass man auch eine professionelle Software im Einsatz hat. Ähm, also viele verschicken das über... Selbstgebaute Tools, die auf irgendwelchen Servern laufen oder so, und da kriege ich immer eine Gänsehaut, weil ähm, das ist eigentlich nicht so gut, weil, weil man hat sich die IPs, die eigenen IPs sehr schnell verbrennt, die werden geblacklistet ähm, und dann wird die E-Mail einfach nicht mehr zugestellt. Man, man denkt vielleicht man hat was verschickt, aber man hat eigentlich gar nichts, also man hat was verschickt technisch, aber es ist irgendwie im Spam-Ordner gelandet und äh, hat damit gar keinen Effekt. Ähm, ja, und das, das war das zweite und das dritte ist so das ganze Thema irgendwie, dass man das ganze rechtskonform macht. Ich glaube, das ist dann vor allem für den Marketer wichtig oder für die Entscheidungsträger in dem Unternehmen, weil die häufig einfach da sehr große Sorgen haben. Und letzten Endes ist es auch irgendwie wichtig, dass, dass die das den Kunden oder den Empfängern über transparent machen, wie sie wirklich mit den Daten umgehen. Ich glaube, das ist so ein Thema, was heute einfach nicht mehr nicht mehr anders funktioniert, als dass man das wirklich transparent und ehrlich macht und nicht sagt, ja, ich habe hier eine Anmeldung aber bekommen, aber eigentlich hat man sie gar nicht bekommen. Ich glaube, das merken die Kunden mittlerweile
0: auch. Mhm. Wie macht man das am besten? Also auch von der technischen Seite aus, ähm, mit Double Opt-in und mhm. äh, Kriegt, ja. man dann, kriegt man dann nach dem Double-Opt-In nochmal eine E-Mail, wo irgendwie AGB-Impressum und datenschutzlöschung links äh, eingebettet sind oder reicht ein Double-Opt-In ganz klassisch aus? Nun, ein Double-Opt-In reicht auch heute noch aus, ja, ja. Okay, also nicht so wie die Cookie-Notifications auf der Webseite, dass man da noch, äh, ja, dass da aktuell ganz viele Änderungen kommen. Ja, nee, aktuell noch nicht, ja. So aktuell reicht das noch aus, ja. Mhm. In welche Richtung siehst du das ganze Thema E-Mail-Marketing sich entwickeln? Vielleicht auch, was meine Beobachtung gerade ist, generell das Messenger-Marketing, also beispielsweise ja. SMS, sind es auch Entwicklungen, die ihr auf dem Schirm habt? Ja, ja auf jeden Fall. Also, ich meine, E-Mail-Marketing ist, ja, ähm,
1: ist ja immer so eine one to one dialog marketing was, was jetzt einfach äh, man mit einer Anzeige irgendwo und auch mit. Social Media heute noch nicht so richtig erreichen kann. Und da werden auf jeden Fall weitere Kanäle dazukommen. Ich kann so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, dass auch wir da weitere Kanäle dazu nehmen werden. Also, wir spielen mit dem Gedanken, SMS dazu zu nehmen, Postkarten auch dazu zu nehmen als, als Werbekanal, um nochmal ein ganz anderes. Erlebnis zu schaffen auch oder also unseren Kunden die Möglichkeit zu geben ganz andere Erlebnisse zu schaffen, weil SMS halt auch wieder was Digitales und so und eine Postkarte die legt man sich auf den Schreibtisch und dann liegt die da einfach und also ich glaube um deine Frage noch mal zu beantworten ich glaube auf jeden Fall dass es weggehen wird von zukünftig von diesem Silo artigen Marketing dass man immer nur quasi dann Bestandskundenmarketing macht mit der E-Mail-Marketing-Software oder mit einer SMS-Software, sondern hin zu ähm, einer Lösung, wo man letzten Endes fast alles machen kann oder möglichst alles machen
0: mhm.
1: Um so einfach auch den Kunden viel besser bespielen zu können, weil äh, so, ansonsten hat man irgendwie in einem einen Tool hat man ein paar Daten, in einem anderen Tool hat man ein paar Daten, aber wenn man alles in einem Tool hat, dann kann man es halt viel besser aussteuern und dann ähm, könnte man zum Beispiel sagen, wenn der Kunde, wenn es jetzt ein A-Kunde ist und er wieder bestellt hat, der Warenkorb höher als 400 Euro war, dann bekommt er jetzt mal eine Postkarte, weil er einfach ein toller Kunde ist und ähm, aktuell ist sowas halt nicht wirklich äh, so einfach machbar, würde ich sagen. Mhm. Also es ist schon machbar, aber dann mit Tools, die sehr, sehr, sehr viel Geld kosten und das haben die meisten Kunden nicht. Ja.
0: Ja, also wer da, glaube ich, so der Vorreiter ist in äh, Cross-Channel oder Cross-Segmentierung. Jetzt bin ich gespannt. <lacht> HubSpot? Ja, ja. Wen, wen, an wen hättest du gedacht?
1: Äh, nee, ein anderes äh, großes Enterprise-E-Mail-Marketing-Unternehmen aus Deutschland. Äh, Deutschland. Okay. Okay. Aber... Ähm, HubSpot, finde ich ja interessant.
0: Also HubSpot, die, die bringen ja so gefühlt jeden Monat eine, ein neues äh, Tool raus, ein neues Feature. Also die, die ja. haben jetzt äh, Webseiten-Bilder gelauncht, äh, die haben äh, E-Mail-Marketing gelauncht, äh, Social ja. media äh, Posting-Software und so weiter. Äh, die waren ja am Anfang, waren sie ja ein, ein klassisches CRM äh, und mittlerweile ja, platzt diese Software gefüllt aus allen Nähten. Ähm, und bringt halt Marketing und Vertrieb, also alles, was halt in Marketing und Vertrieb passiert, mittlerweile unter einen Hut. Das ist ja. echt ganz krass. Aber wie du sagst, das ist halt äh, für Startups, auch selbst für kleinere mittelständische Unternehmen oder so, ist das halt unfassbar teuer. Das ne? ähm, ja. kostet halt schnell mal 1.000 Euro im Monat. Ja. Und
1: die Frage ist halt auch immer, also ehrlich gesagt jetzt aus, aus meiner Marketing-Sicht, es wäre natürlich cool, auch die Webseite ähm, mit HubSpot machen zu können, weil man dann irgendwie alles drin hat. Aber bisher würde ich sagen, ist das Problem bei solchen Lösungen teilweise noch, dass, dass die Qualität der einzelnen Channels dann noch nicht gut genug ist und da äh, sozusagen die Expertenlösung immer noch die bessere ist. Mhm. Also zum Beispiel, also das ist ein böser Vergleich vielleicht, und, na, aber auch ein bisschen voreingenommen natürlich, aber wenn ich jetzt das HubSpot-E-Mail-Marketing mit unserem mhm. E-Mail-Marketing vergleiche, dann es ist halt relativ einfach für mich zu verkaufen, weil ich sagen kann, hey, äh, mit unserem E-Mail-Marketing kannst du ungefähr zehnmal, okay, fünfmal so viel machen oder viel, ja. ist viel advanceder als das E-Mail-Marketing. Ja. Und ich glaube, das ist das Problem bei diesen ganzen Lösungen, dass die aktuell sehr, sehr breit sind teilweise, aber da noch nicht, noch nicht gut genug in der Tiefe.
0: Mhm.
1: Deswegen immer noch Kunden gibt, die dann sagen, okay,
0: ich benutze für E-Mail das, für Dings das und so weiter. ja. Ja, aber trotzdem macht man die Beobachtung, mache ich die Beobachtung, dass äh, Softwareunternehmen, wie ihr es seid, äh, eben genau den Ansatz fahren, dass sie äh, neue Produktsparten dazu nehmen. Ja, das ist richtig. Äh, also ja, ist das richtig. macht ja gefühlt jedes Softwareunternehmen gerade äh, Jetzt ähm, bei Canva, was ich regelmäßig nutze, um irgendwie Grafiken zu erstellen, die haben angefangen äh, als äh, klassischer Grafikenbilder. Jetzt kann man da schon äh, Website-CIs äh, Website kreieren. Äh, jetzt haben sie Video Creation dazu genommen und so weiter. Und das machen ja ganz viele Softwareunternehmen aktuell. Äh, und das ähm, spricht ja eigentlich dagegen, ne? Ähm, das, also gegen das, was du gesagt hast. Ja, also wenn man es halt es hängt immer von einem User ab. Ne? Also
1: manche User, die, die sagen dann, ähm, und ich würde sagen, das sind dann absport user denen reicht es, wenn, wenn man einfach an den Top 80 Prozent dieses Kanals kratzt und dann, und dann braucht man einfach nicht die Spezialfunktion. Mhm. Aber für manche Unternehmen ist zum Beispiel E-Mail-Marketing ein essentieller Vertriebskanal. Also für die ist E-Mail-Marketing wichtiger als alles andere. Und die sagen dann, für mich ist es ausschlaggebend, dass ich eine Top-E-Mail-Marketing-Software habe und alles andere ist ähm, sozusagen ist Nebensache. Und klar, das ist natürlich dann ähm, die Herausforderung von solchen Unternehmen, den Fokus zu setzen und versuchen, irgendwie jeden Kanal top zu machen. Aber das ist halt auch leichter gesagt als getan. Ja. Aber ich bin mir sicher, dass daran auch, auch äh, die ganzen anderen arbeiten werden und aufs wahrscheinlich dass E-Mail-Marketing auch von Jahr zu Jahr besser wird.
0: Ja, mit Sicherheit. Aber ihr habt ja ein bisschen Vorsprung. Ja. Ähm. Ja, ihr habt oder du hast deine äh, Kunden gerade angesprochen. Wie generiert ihr denn Kunden? Tja. <lacht> ähm, wie
1: generieren wir Kunden? Das ist eine gute Frage. Wir generieren Kunden über klassisches Online-Marketing. Also alles, was, was jeder kennt, das ist auch kein Hexenwerk. Das ist äh, Google AdWords, das ist äh, SEO, ähm, das ist Brand und ähm, das sind eigentlich unsere Haupt. Hauptakquisekanäle. Wir sind wirklich, sagen, würde ich sagen, würd ich sagen ähm, gut in SEO. Wir machen da einen guten Job. Wir gucken, dass wir einfach bei den wichtigen Keywords ganz vorne sind. Ähm, wir sind auch gut in, in AdWords. Ähm, und deswegen akquirieren
0: wir, glaube ich, mehr Kunden als andere deutsche mhm. äh, Unternehmen. Ad, äh, Google Ads, aber keine Facebook Ads, keine YouTube Ads? Marginal. Okay. Ja, also. Aber Ach, habt, ihr, habt ihr das mal ordentlich getestet und äh, schlechte Erfahrungen mitgemacht? Oder? Ja. Echt? <lacht> ja. Okay. Ähm, aber, ja. Aber vielleicht waren wir auch einfach nicht gut genug. Mhm. Ähm, mir, mir fällt auf, dass sehr, sehr viele Unternehmen in dem, äh, ich sag mal, Marketing, software -as -a service bereich äh, auf YouTube-Werbung setzen. So äh, die Projektmanagement-Tools wie Monday oder... Duda, Wix, ähm, ähm, klar, das ist jetzt kein E-Mail-Marketing, aber es ist ja schon eine sehr, sehr ähnliche Zielgruppe, denke ich, mit euch. Ähm, habt ihr ja, also, da noch? Da würde ich dir
1: ganz kurz widersprechen. Ich okay. glaube, dass so Tools wie Wix und ähm, äh, Monday, so Projektmanagement-Tools, ja. ähm, noch eine weitere Zielgruppe haben
0: mhm.
1: als e marketing Also Projektmanagement braucht man im Prinzip fast in wirklich jedem Unternehmen oder auch in kleinen und großen Unternehmen und so weiter. Und, und eine Webseite irgendwie, also haben auch noch mehr, als dann wirklich Leute E-Mail-Marketing machen.
0: Mhm.
1: Und bei den, bei uns ist es ja so, dass wir irgendwie 1000 E-Mails sind bei uns pro Monat kostenlos. Das mhm. heißt, mich, wenn du jetzt jemanden akquirierst, der sich erst eine Webseite baut, der kann ja. das Restaurant um die Ecke, die, die zahlen dann dafür, keine Ahnung, 10, 20, 30 Euro im Monat. Ähm, aber bis der mal tausend Empfänger hat und bei uns irgendwann mal was zahlt, yeah. da vergehen ein paar Jahre. Yeah. Ähm, und daher sozusagen akquirieren wir diese, diese Art von Kunden dann erstmal noch nicht. Also es könnte schon funktionieren also, oder es funktioniert auch, dass man, dass man darüber User akquiriert, aber nicht unbedingt zahlende Kunden. Okay. Nicht, nicht unbedingt für uns. Mhm. Das sehe ich da gerade sogar zu viel aus dem Nähkästchen. <lacht>
0: Das war Teil 1 des Interviews mit Maximilian Model. Wenn du noch mehr über E-Mail-Marketing erfahren möchtest, dann geh jetzt in die podcast sicht und höre dir noch Teil 2 an. Ich danke dir jetzt schon für deine Zeit und freue mich, dich gleich wieder zu hören.
1: Bis gleich.